0: 第二十一节烟雾下，第二天返回川军军营后，邓明就把几个心腹军官叫来，和他们商议李定国的来信。巩昌王忧虑的是，如果云南出了意外，我们就不容易回四川了。得知水西安家已经覆灭，吴三桂可能在秋后发起对昆明的大规模攻势后，几乎所有的川军军官都赞同白文选的建议，认为是到了考虑撤兵的时候了。你们都是这么想的吗？邓明环顾了一圈，发现几乎每个军官都在默默点头。他们大部分人认为，只要留下一部分兵力，确保忙碌政权的生存就可以了。离开四川快半年了，全军将士都很惦念都府那边现在的情况怎么样。以前明军跟着邓明远征的时候，离开成都的时间有时比这次还要长，但明军将士从来没有这么强烈的思乡情绪，因为这次是在异国他乡。而以前至少还是在本国的土地上，虽然没有像白文选那样扫荡占领区，但川军同样收入颇丰。川军从占领区征收了不少赋税，还没收了大量为往白作战的武士的家产。阿瓦周围是缅甸最繁荣的区域，有很多缅王赏赐给高级武士的庄园，对这些产业邓明没有客气，和白文选一样，统统视为抵产，交给士兵分。现在士兵们已经在军中存了大量宝石、金银和象牙制品，而且川军还和滇军做生意。川军这边明明不能掳掠，但是白文选那边能，所以川军士兵用他们分到的珠宝和滇军交换，换取未婚的少女。滇军听说后感到很奇怪，觉得邓明的规矩太严厉了，对川军深表同情。他们拍着胸脯去给兄弟部队搜罗了一些人。只收取很少的象征性报酬。有一队滇军士兵给川军这边送来了一百多位妇女，只是讨了杯酒做报酬。除此以外，在没收缅甸武士的家产时，川军士兵也理直气壮地把女奴和女眷视同金银一样的战利品。据手下报告，士兵已经送来了许多女奴，要求给他们运回成都去，并愿意承担运费和沿途的食物花销。对此，邓明虽然看不顺眼，但他不能为了敌国的百姓伤害自己士兵的感情。最后，他下令收取高额的运费，并宣布如果沿途出了差错不会赔偿。最后还有一点，那就是活着到了成都后，这些妇女统统都得进工厂参加工作。士兵们接受了条件，给每个女奴的脖子上挂个牌子，写上主人的名字，就开始后送。因此。尽管还没有见到出兵前听说的纯金宝塔，但士兵们也对收入感到满意了，开始渴望回乡。如果我们现在退兵，芒鲁不可能坚持下去。明军可以留下一部分人，但不可能很多。如果只是两三千明军，那么出生的芒鲁政权肯定不能长期顶住莽白的反扑。下次明军在讨伐缅甸的时候，莽白的根基就会比现在稳固很多。也会吸取这次的失败教训。如果和我们合作的人遭到了莽白的报复，如果我们失信，那么下次就不会有人再相信我们，也不会为我军出力了。川军的军官承认邓明说的不错，但现在将士们归心似箭，要是总也盼不到回家的日子，还每天都有新的同伴阵亡，那川军迟早也会普遍的生出怨言。尤其是当他们想到。委托运输的财产可能已经抵达成都，或是正在路上。如果我们退兵，莽白就会无所顾忌，敢于对内阁不利，还可能杀害御林军的俘虏。邓明并没有提到永历天子的安全问题，暂时皇帝的生命还不会受到威胁。莽白在有把握顶住明军的进攻前，绝对不敢做出彻底激怒明军的事情来。邓明现在也不指望靠永历的安危来激发明君的士气了。他和白文选一样，在事后向手下透露出了口风，那就是诏书是真的。邓明觉得现在需要的只是一面让抗清同盟维持现状的旗帜，免得同盟内部又为了立谁当皇帝而争论不休。只要大伙不内讧，这面旗帜到底是光彩夺目还是破破烂烂，邓明并不在乎。他不愿为了维护永历的声誉而欺骗战友，因此撕毁诏书后，就向川军军官们老实交代了真实的情况，也没有禁止军官们去告诉士兵，没有阻止这个消息的流传。白文选为了维护天子的名声，还对手下交代过，不要向士兵们传播。虽然纸里包不住火，但起码他有尊重皇帝的心思，和白文选的士兵一样。现在川军虽然服从命令，继续向瓦城进攻，但舍死忘生，他们是绝对做不到的。军官在发起进攻的时候，也常常把士兵的安全放在靠前的位置，接到任何命令都会慎重的考虑他可能带来的风险和代价。如果不是从上到下都有这种心理的话，赵天霸这种猛将也不至于围攻缅甸的据点一天才死了三个人。听邓明说起内阁的安危后。川军军官依旧没有太多的触动，他们和阁老们不熟悉。皇帝这么让人失望，使内阁成员的威信也大打折扣。如果缅甸杀害了我们的官员和士兵，我们就势必要再次入缅报复，不然只会让缅人看清我们。不要忘记了，我们现在还有军队脱避在安南，暹罗也态度暧昧，许久没有向朝廷称臣了。如果我们不报复，或者报复的晚了。会让别人认为，无论他们做什么都不用担心了。而现在，我们至少要保证安南、暹罗不倒向清廷，这两国的支持起码会对延平王有所帮助，也能增加对广西清军的压力。还有，在这些地方的华人，如果我们保护他们，他们将来就能给我们提供军费和其他帮助。邓明对手下们说出了自己的底线：如果白将军实在急着走，不打下阿瓦也就算了。皇上实在要不回来，也不一定非要就回来。反正缅甸人不敢把他怎么样，但我们一定要把忙碌保住，也一定要确保名人和华裔在缅甸的安全。正在邓明苦思如何达到自己的目标时，他接到报告，莽白又派使者出城谈判了。现在使者每次出城都直奔邓明的军营。阿瓦城内已经知道了到底谁是关键人物，这倒是个机会，试试看吧。郑明想了一会儿，下令把莽白的使者带进来。在明军感到窘困的时候，阿瓦城里的危机也日甚一日。由于明军切断了阿瓦对外的道路，还控制了周围的村庄，所以城里储存的粮食即将耗尽。为了减少军粮的消耗，莽白已经下令减少市民的口粮供应，士兵的配给额度也就是刚够果腹罢了。虽然采用了严厉的措施。根据官员的计算，如果迟迟不能打通交通线，那么在七月前，阿瓦城就会断粮。莽白刚刚夺取王位，阿瓦城内有很多心里不服的人，更不用说缅南还有他控制不到的地方。现在阿瓦城被围困，南方更是几乎脱离掌握。莽白无法抽调南方的部队来阿瓦城给他解围。如果再拖上一段时间，南方会不会出现叛乱都未可知。这次莽白的使者给邓明带来了不少大明的内阁文件，都是永历君臣关于邓明的讨论记录，还有御史对他以往种种行为的弹劾。在发现邓明才是大敌后，缅甸朝廷就开始组织人手检查缴获的明朝档案，审讯内阁的随从，结果还真被他们挖掘出不少情报来。皇上对国公其实也是百般猜疑，缅甸使者一副苦口婆心的模样。国公，请看，这些都是马首府写给皇上的建议，都是要陷害国公的。马首府是国公的敌人，还有御史的弹劾。邓明饶有兴致地把这些文件看了一遍，里面确实有不少针对自己的阴谋，不过大都是纸上谈兵的玩意。很明显，是一群对四川情况一无所知的人在闭门造车。御史弹劾本宫是他们的本分，而袁府未雨绸缪，替皇上分忧。如何制衡权臣，或者避免权臣的出现，也是元府的本分。这怎么能叫陷害呢？邓明显得一点也不在意，老调重弹，如果要我们退兵，你们就必须先把皇上放出来。皇上是自愿待在阿瓦的。皇上的诏书，国公部是也看过了吗？缅甸使者对邓明的无动于衷十分失望。邓明摆摆手，真人眼前不说暗话。缅甸藩王要是想谈出个结果，就不要瞪着眼睛撒谎了，好吧？那我就后退一步，你们到底要怎么样才能把皇上还给我们？郑明并没有要求缅甸使者立刻回答，而是让他回城去向莽白问个明白。只要你们放还皇上，没有什么事情不能商量。无论缅甸藩王想要什么保证，有什么条件，我们都可以谈。我们要皇帝一家人，其余的内阁、御史啊。御林军呢、啊？如果实在不愿意还，我们就不要了。你回去问明白了再来，让你的主人放心大胆的说，万事好商量。前脚送走了缅甸使者，后脚邓明就召集全体川军的军官开会。今天下午我亲自到前线指挥全军猛攻，一定要在三天内打到阿瓦城下。